1: Unser Thema heute bei FlightCast, das Essen. Genauer gesagt, das Essen im Flugzeug. Bevor wir starten, sage ich wieder einmal Danke, dass Sie uns zuhören und danke für Ihr Feedback. Das hilft uns, nur so können wir uns ja auch weiterentwickeln. Es geht heute also ums Catering. Catering bedeutet so viel wie Lebensmittel liefern, jemanden verpflegen. Um einen Einblick zu bekommen, wie man Zehntausende Essen pro Tag so produzieren kann, dass sie auch aufgewärmt noch gut schmecken, sind wir heute zu Gast bei Do und Co. im 11. Wiener Gemeindebezirk. Do und Co. zählt weltweit zu den Top 3 der Catering-Unternehmen. An 31 Standorten in elf Ländern und auf drei Kontinenten mit 10.000 Mitarbeitern wird gekocht. Zwei Drittel des Umsatzes von 900 Millionen Euro erwirtschaftet das Airline-Catering für 60 Fluglinien. Wir werden heute die Entstehung eines Menüs mitverfolgen, vom Lieferanteneingang bis zur Lieferung der Trolleys ins Flugzeug am Flughafen Wien. Mit meinen Fragen löchern kann ich heute Petra Gold und Stefan Wallasek.
0: Mein Name ist Petra Gold, ich bin im Unternehmen von Do Co. für Marketing und Customer Relation zuständig.
1: Mein
2: Name ist Steffen Wallasek, ich bin im Unternehmen hier am Standard für Qualitätsmanagement zuständig und kümmere mich um die Lebensmittelsicherheit unserer Speisen.
1: Wir stehen jetzt hier am Lieferanteneingang. Was passiert denn hier genau? Was kommt hier herein? Was geht hier hinaus? Hier an der Rampe werden unsere Rohwaren angeliefert,
2: das heißt das frische Obst, das frische Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Molkereiprodukte. Gemüse bekommen wir dreimal am Tag, Fleisch, Dreimal die Woche, frischer Fisch dreimal die Woche, Trockenwaren zweimal die Woche in etwa.
1: Und wie viel Essen produzieren Sie aus all dem, was hier kommt?
2: Wir machen hier am Standort in etwa zwischen 20.000 und 25.000 Essen am Tag.
1: Und Sie beliefern hier jetzt nur die Auer oder auch andere Fluglinien in Wien? Wir beliefern hier die AUA.
2: wir beliefern Eva Air, Air China, China Airlines, natürlich Emirates und
1: Katar, Korean Air und diverse andere Fluglinien. Wenn jetzt das Essen hier hereingekommen ist, wir hören ja gerade das Piepsen eines Lieferautos, was passiert dann? Können wir vielleicht dorthin gehen, wo Sie das Essen lagern oder die Frohware, muss man eigentlich sagen, lagern? Ja, hier auf der Rampe werden die Waren
2: kontrolliert auf Frische, auf Temperatur, auf Vollständigkeit durch die Lagermitarbeiter und danach in die jeweiligen Lager äh, eingelagert und äh, gelagert.
1: Können Sie uns jetzt vielleicht zeigen, wo das Ganze stattfindet? Wir gehen jetzt in unser Gemüselager und schauen uns die Rohwaren an. Wir stehen jetzt in dem Lager und da sieht man jede Menge Paprika, Champignons, Salat, Kaffeeol, Erdäpfel, Paradeiser, Zucchini etc. Was passiert mit dem jetzt? Das, was hier liegt,
2: ist entweder heute oder gestern am um Nachmittag gekommen und wird heute in den nächsten Stunden entsprechend in der Gemüsevorbereitung Gewaschen, desinfiziert, zugeschnitten und dann weiter in der Küche verarbeitet.
1: Und lagern Sie die verschiedenen
2: Lebensmittel getrennt und wenn ja, warum? Die Lebensmittel werden getrennt gelagert, Milchprodukte separat, Gemüse, Rohes separat, Fleisch, Fisch, Geflügel. Das hat einfach
1: gesetzliche Gründe. Dann gehen wir jetzt zur, wie haben Sie es genannt? Die Gemüsevorbereitung. Gemüsevorbereitung. Wir gehen jetzt durch eine Schwingtüre in die sogenannte Gemüseaufbereitung. Und was sieht man jetzt hier, außer viele Paprikas, die im Wasser schwimmen? Hier wird das Gemüse gewaschen und desinfiziert,
2: um dann für die Mitarbeiter, die das Zuschneiden, zu berei bereitzustellen. Sie müssen es desinfizieren? Ja. Weil? Das ist eine Vorgabe der Fluglinie. Gewaschen ist es und was passiert jetzt? Die Mitarbeiter die ja in der Gemüsevorbereitung arbeiten, nehmen sich das in dem Fall die frischen Paprika und schneiden das entsprechend
1: zu. Ist das eine Art Fließbandarbeit?
2: Nein, das ist eine kleine Gruppenmanuelle Arbeit mit Messer und auf einem Schneidbrett manuell zugeputzt, zugeschnitten. Fließband geht hier leider nicht und hat auch keinen Sinn.
1: Also ein bisschen so wie bei mir zu Hause in der Küche, nur etwas professioneller und schneller? Ein bisschen professioneller, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Gut, dann gehen wir weiter.
2: Wir sind hier in. Im Fachjargon heißt es im Gemüseprikat, in der Gemüsevorbereitung könnte man auch sagen, wo die Produkte, die Speisen nach den Wünschen der Küche zugeschnitten werden. In Rauten, in Streifen, bestimmte Größen gemäß den Anforderungen der Küche.
1: Und das Ergebnis sehen wir jetzt dann auf verschiedensten Tabletts, wo geschnittene Tomaten, Zucchini, Paprika gemischtes Gemüse offensichtlich lagert. Das eine ist in Scheiben geschnitten, das andere in Würfel etc. etc. Also das ist wirklich, wie soll ich sagen, sehr unterschiedlich. Sind es die Fluglinien, die hier die Wünsche äußern, ob das jetzt in Würfel oder in Streifen geschnitten wird oder ist das Ihr Vorschlag, wie das Menü ausschaut? Im Rahmen
2: einer Produktpräsentation, gemeinsam mit dem Kunden, werden die Menüs definiert auf Basis der Präsentationen werden, entsprechende Spezifikationen erstellt, erarbeitet und daraus ergeben sich Rezepte, Rezepturen, Schnittgrößen etc. Und das wird dann entsprechend bei uns im Haus kommuniziert, damit jeder weiß, was er zu tun hat.
1: Das heißt, es ist einfach eine strikte Vorgabe, für die Auer schaut das Essen so aus und für Eva eher ja so und für jetzt wieder ganz anders. Korrekt. Und wie können Sie das dann hier unterteilen? Also die Mitarbeiter wissen, Sie schneiden jetzt für Auer?
2: Nicht notwendigerweise, aber Sie haben einen Produktionsplan, wo steht, wie viel von welcher Sorte, in welchen Schnittgrößen Sie machen müssen, unabhängig davon, welcher Kunde
1: das ist. Das heißt, die Verteilung auf die richtige Fluglinie passiert später? Korrekt, in der Küche dann. Was passiert nach dem Pre-Cut?
2: Das geschnittene Gemüse wird gelagert und dann zumeist am gleichen
1: Tag von der Küche weiterverarbeitet. Gehen wir dann dorthin, wo das passiert? Ja, bitte. Wir sind also jetzt vom Zuschnitt von Gemüse gelandet beim Zuschnitt von Fisch und Fleisch und Geflügel. Korrekt,
2: wir stehen in der Fischvorbereitungszone, dann gibt es eine separate Fleischvorbereitungszone,
1: eine separate Geflügelproduktion. Und separat alles, weil es hygienisch getrennt werden muss. Korrekt. Sie haben vorhin erzählt wie so ein Menü für ein Flugzeugessen geplant wird. Nach welchen Kriterien wird denn das eigentlich dann zusammengestellt? Wer sagt denn, ob es heute ein Fisch oder ein Geflügel gibt oder ein Steak?
2: Das wird auch im Rahmen einer Präsentation festgelegt. Zumeist gerade, wenn es um ein Business- oder First Class oder First-Class-Essen geht, gibt es eine Wahl für den Gast, für den Passagier, das zumeist etwas Vegetarisches beinhaltet, vielleicht ein Fleischprodukt oder ein Fischprodukt bzw. auch immer mehr ein auch Geflügel.
1: Ist da vorbestimmt, was so ein Essen kosten darf?
0: Die Airline gibt ein klares Budget vor, was, was sie für das Katering ausgeben wollen und im Rahmen dieses Budgets erstellen wir ein Menü, das dann abwechselnd fliegt, das heißt, es werden verschiedene Cycles erstellt und im Rahmen dieser Cycles versuchen wir sowohl vegetarisch als auch Fleischkomponenten, Gemüse, Beilagen zu finden, die in das Budget passen und so, dass der Kunde auch ein gutes Produkt an Bord findet.
1: Wenn wir jetzt von all diesen Arten von Essen reden, reden wir in der Regel von Langstreckenflugzeugen. Wenn ich jetzt nur von Wien nach München fliege, gibt es ja im Grunde kein Essen mehr. Sind Sie auch zuständig für dieses berühmte Süßes oder Saures?
0: Auf der Kurzstrecke Süßes, Saures, das kauft die Airline selber zu. Da kommt die Küche, die Sie hier sehen, nicht ins Spiel. Da tragen wir nichts dazu bei.
1: Sie würden gerne kochen, aber die Airline kann es nicht leisten.
0: So ist es. Wir kochen sehr, sehr gerne auch für kurze Strecken.
1: Das heißt, jetzt sehen wir hier diverse Boxen mit Fischen, schon geschnitten oder auch nicht geschnitten. Wir sehen nebenan Hühnerfleisch und hier Schweine- oder Rindfleisch. Das heißt, hier wird es auch vorgeschnitten, so wie das Gemüse nach Vorgaben der Fluglinie? Hier
2: wird da das, die tierischen Komponenten entsprechend den Spezifikationen
1: zugeschnitten und für die Küche vorbereitet. Im Grunde haben wir jetzt alles schon zugeschnitten, oder? Ja. Wo geht es dann weiter, wenn alles zugeschnitten ist?
2: Die Komponenten werden dann von den Köchen in der Küche weiterverarbeitet, sei es gekocht, gegrillt, gebacken oder irgendwie in einer anderen Form äh, zubereitet.
1: Wollen wir dorthin gehen? Wir wollen. Bitte. Wir sind hier jetzt in einer Küche oder einem Teil der Küche. Hier dampft es aus einem 1,5 ein, mal 1 Meter großen Kessel. Daneben liegen geschnittene und schon offensichtlich gebratene oder gedünstete Champignons. Hinter mir wird ein Gewürz geschnitten. Können Sie vielleicht ein bisschen fachmännischer erklären, was hier passiert? Wir sind
2: hier in der Küche gelandet, wo die Austrian Airlines Business Class für die fliegenden Köche vorbereitet wird. Hier wird frisch zubereitet, gebraten. Was sie als Kessel genannt haben, ist eine Kippbratpfanne, wo ein
1: Zwiebelansatz brutzelt. Und das Ganze ist jetzt wieder nur ein Teil des großen Ganzen, oder? Ja, es ist ein kleiner Teil. Unsere Philosophie ist, dass wir
2: viele kleine Küchen haben, nicht eine große Küche. Das heißt, jedes Team kocht sein eigenes Menü um vom Anfang bis zum Ende verantwortlich so zu sein für das
1: Produkt, das es herstellt. Und wenn Sie jetzt dann zum Beispiel diesen Zwiebelansatz, wenn der jetzt fertig ist, was passiert denn mit dem dann?
2: Das sollten wir den Koch fragen.
1: Also das ist ein Zwiebelansatz. Genau. Was passiert mit dem, wenn er fertig ist?
2: Jetzt haben wir gerade die Pilze ansortiert. Ähm, jetzt ist das eine Reduktion vom Weißwein. Das wird dann, also wenn es fertig ist, dann einfach ein Pilzragut, wie der Herr Kollege schon angesprochen hat, für die Erlen Wird das dann
1: abgefüllt und ähm, ja, Airline fertig abgepackt. Das heißt, wenn es fertig ist, füllen Sie das schon in diese berühmten kleinen Nein,
3: zuerst Tassen? Zählen, zuerst, zuerst abkühlen und dann, wenn es kalt ist, füllen wir es dann in die Alus ab.
1: Sie haben ja früher davon gesprochen, wie oft Sie Lieferungen an Gemüse, Fleisch etc. bekommen. Wer sind denn da ihre Lieferanten? Es kommt ein bisschen
2: aufs Produkt und die Regionalität an natürlich. Wir versuchen unser Obst und Gemüse regional zu kaufen, Fleisch teilweise auch.
1: Und in den Mengen, die Sie brauchen, kann das wahrscheinlich nicht jeder, oder?
2: Das ist eins der, eine der Herausforderungen, um eine, eine kontinuierliche gleiche Qualität zu gewährleisten haben wir schon sehr langfristige Partner, die uns hier versorgen können.
1: Das heißt, Sie haben langfristige Lieferverträge einfach,
2: zur, zur Sicherheit beider, oder? Zur Sicherheit beider und natürlich auch, um unser Produkt, so
1: wie wir es haben wollen, auch bekommen zu können. Wie funktioniert denn eigentlich jetzt die Logistik? Ist das jetzt wirklich so einfach zu steuern, wie viel Gemüse kriegt wer wann und wie viel Champignons und wie viel Fleisch oder wie funktioniert das? Grundsätzlich ist es
2: so, dass wir wissen, wann welches Flugzeug abhebt. Wir wissen eine grundsätzliche grobe Auslastung des Flugzeuges und wir wissen, was wir für unsere Speisen an Rohmaterialien benötigen. Und das wird entsprechend technisch in einem Warnwirtschaftssystem aufgearbeitet und ergibt dann einen groben bis einen relativ präzisen Warnbedarf. Und dadurch ermittelt sich das für uns in der Bedarfserhebung bzw. weiß die Küche, wann sie was fertig haben
1: muss. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass die meisten Flüge ja regelmäßig fliegen, entweder täglich oder dreimal die Woche. Das heißt, Ihre quasi unsichere Zahl ist nur, wie viele Leute fliegen heute auch mit? Das stimmt.
2: Gleichzeitig bekommen wir einen, eine, eine Vorschau an Fluggästen ungefähr 72 Stunden vor Abflug. Diese Zahl wird nochmal präzisiert, 48 Stunden vor Abflug und 24 Stunden vor Abflug kommt ein sogenanntes Final, wo wir im Groben und Ganzen wissen werden, wie viele Gäste am Flugzeug sein
1: werden. Gibt es sowas wie eine Herstellung eines Last-Minute-Menüs, wenn Sie feststellen, es gibt jetzt doch zehn Gäste mehr an Bord plötzlich? Es gibt am Flughafen
2: ein Last-Minute-Car, dessen einzige Aufgabe ist, am Vorfeld diverse Nachbestellungen, Updates und
1: ähnliches auszuliefern. Mittlerweile ist der Zwiebelansatz weiterentwickelt worden, da ist einiges hineingekommen und wird heftig umgerührt. Wenn ich mir diesen großen Kessel und diese großen Mengen, die Sie hier produzieren, ansehe, wie schaffen Sie es denn eigentlich bei diesen Mengen auch die Qualität zu halten?
2: Das ist eine von sehr guten Fragen. Wie schaffen wir es? Der Koch ist dafür verantwortlich. Wenn ein Produkt nicht in Ordnung ist, fällt das auf ihn persönlich zurück. Unsere Köche haben ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein. Wir machen Verkostungen, wo sich jeder rechtfertigen muss, wenn etwas nicht in Ordnung ist.
1: Wie viele Menschen arbeiten hier im 11.
2: Bezirk? Wir haben in etwa 300 Mitarbeiter, die uns hier sieben Tage die Woche
1: unterstützen. Und von diesen 300 Mitarbeitern sind wie viele Köche?
2: In etwa... 85 bis 90 Mitarbeiter, die rein wirklich eine abgeschlossene Kochausbildung haben. Können wir vielleicht in den nächsten Teil der Küche
1: oder einer nächsten Küche gehen?
2: Wir würden jetzt in den Bereich gehen, wo warme Speisen in den Teller angerichtet werden.
1: Gerne. Wir sind jetzt kurz in die andere Richtung gegangen, in die sogenannte halal-kalte Küche. Was heißt denn das genau?
2: Halal heißt erlaubt. Und ist eine Vorgabe für Kunden und Gäste, die sich muslimisch ernähren oder eine muslimische Religion haben. Das heißt, da gibt es eigene Menüs? Eigene Menüs. Das ist eine komplett separate Küche mit separaten Mitarbeitern, separaten Rohanlegern, Reinigung etc.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur die Küche, wo für muslimische Fluggäste gekocht wird. Es haben ja andere Fluggäste auch Sonderwünsche wie vegetarisch oder vegan oder irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten. Wie erfahren Sie denn davon und wie oder wo bereiten Sie denn das zu?
2: In der Regel hat jede Airline eine definierte Anzahl an Sortiment von sogenannten Special Meals. Das können Ernährungsgeformen sein, religiöse Hintergründe haben oder einfach Spezialwünsche sein wie ich möchte gerne ein Seafood-Meal haben. Das erfahren wir über die Bestellung seitens des Kunden. Der Kunde ist für mich die Airline und
1: wird separat von allen anderen Speisen zubereitet. Und diese Info kommt mit, mit der normalen Info, wie viele Passagiere sind dieses ja. Mal an Bord etc. Aha. Ja. Wie wichtig ist denn Temperatur für die Produktion von Essen? Ich nehme an, es muss die Kühlkette ja lückenlos stimmen. Das ist sehr richtig. Die Temperatur ist das Wichtigste für die Lebensmittel. Erzeugung,
2: gerade von tierischen Komponenten. Es beginnt bei einer Temperaturkontrolle von den Rohwaren, die bei uns einlangen, geht über eine temperaturgeführte Lagerung der Lebensmittel weiter. Der nächste Schritt wäre die Erhitzung von Speisen. Ein rohes Hühnerfleisch darf man nicht essen, kann, kann niemand essen. Danach wird das Lebensmittel wieder rasch runtergekühlt, sogenanntes eine Chilltemperatur. Und äh, die nächsten Schritte sind dann beim Anrichten der Speisen bzw. bei der Auslieferung, um sicherzustellen, dass die Kühlkette äh,
1: eingehalten wird. Welchen Teil der Küche gibt es noch, den wir noch nicht gesehen haben? Es gibt noch die kalte Küche, die Patisserie, die Auslieferung. Ich folge Ihnen. Wir stehen jetzt hier an einer Tafel, wo es jede Menge Fotos von diversen Menüs auf Tellern gibt. Ist das jetzt quasi eine Art Vorgabe für die Mitarbeiter? So muss es aussehen?
0: Was wir hier sehen, ist ein Spezifikationsblatt. Man sieht ein Foto, wie das Menü angerichtet werden muss auf dem jeweiligen Geschirr der Airline. Und rechts davon oder darunter steht auch genau die Grammatur zu jedem Produkt, das sich auf dem Teller befindet. Wir sehen hier das Huhn. Oder die Karotten. Wir sehen hier zwei Karotten. Das heißt, jeder Teller muss wirklich gleich ausschauen. Zum einen soll das Erscheinungsbild am Bord garantiert werden, dass jeder Gast das Gleiche bekommt. Aber es ist natürlich auch eine Budgetfrage. Das heißt, wenn wir einmal drei Karotten und einmal vier Karotten drauflegen, wird sich das mit dem Budget am Ende des Tages nicht ausgehen. Deshalb diese Spezifikation und jeder Koch, der hier arbeitet, kann sich an dieser Spezifikation orientieren und weiß, was er zu tun hat
1: die Grammangaben dienen dazu, das Budget einzuhalten?
0: Das Budget, das Erscheinungsbild und die Vorgaben des Kunden auch zu erfüllen.
1: Wo gehen wir jetzt hin?
2: Wir schauen uns das Anrichten von Speisen an.
1: Jetzt sind wir hier, wo Speisen angerichtet werden, in dem Fall in kleine Porzellanschüsseln. Wie passiert das?
2: Die einzelnen Komponenten, die vorher gekocht und zubereitet worden sind, werden dann von dem Gastronomenblech, in dem es gelagert wird, von dem Koch oder von dem Mitarbeiter in die einzelnen Teller gelegt, um für den einzelnen Gast dann ein, ein fertiges Mühl und eine fertige Speise herstellen zu können.
1: Und zwar nach den Vorgaben, wie es auf den Bildern, die wir gerade gesehen haben, vorgeschrieben ist. Korrekt. Also das wird genau abgezählt. Vier Stück Erdäpfel, fünf Stück Paprika und, keine Ahnung, sechs Stück Zucchini. Korrekt.
0: Wir sehen hier auch, Porzellan wird in der Business-Class verwendet und dann für der Economy-Class ist es eine Aluminium-Kasserole-Geschirr.
2: Grundsätzlich ist zu sagen, dass das Equipment, die Teller und Schalen von der Airline beigestellt wird und Airline-Eigentum ist.
1: Produzieren Sie eigentlich nur das Essen für die Passagiere oder wird das ganz gleiche Essen auch von der Crew verwendet? Wir produzieren auch die Speise für die Crew
2: bzw. für den Captain und First Officer. Hier gibt es in der Regel auch Spezifikationen, was die Crew bekommt. Ganz wichtig ist, dass der Captain und der First Officer immer separate
1: bzw. Halt nicht die gleichen Speisen bekommen. Für den Fall, dass irgendetwas schlecht dabei ist, dass nur einer ausfällt? Hört sich brutal an, aber genau deswegen. Jetzt kommen wir zum Bereich des kalten Essens. Und hier gibt es vorweg jede Menge Waschbecken und Spülmittel. Warum?
2: Wir sind in der Hygieneschleuse. Hier gibt es ein Handwaschbecken, natürlich um einen hygienischen Zugang in die Küche zu gewährleisten. Wir stehen jetzt hier im In der kalten Küche. Das heißt, hier werden Speisen hergestellt, die in der Regel nicht erhitzt werden. Sie beginnen von Salaten, Aufstrichen. Ein Roastbeef-Sandwich fällt hier rein oder Räucherlachs und
1: ähnliches. Die Dinge kommen vom ersten Zuschnitt hierher und werden dann hier zusammengestellt zu Menüs. Hier in der kalten Küche
2: produziert der Koch seinen Aufstrich, sein Sandwich, sein was auch immer und richtet das dann auch in das Airline-Geschirr
3: an. Das ist ein Roast damit machen wir kalte Platten die für die Langstrecke aus Airlines aus und die werden da angerichtet natürlich. Das wird zuerst im Ofen, niedertemperatur gegart und dann aufgeschnitten und schön aufgelegt natürlich. Neben dem
1: Fleisch, ist das hier Lachs?
3: Wir haben da auch natürlich Lachs, ja, gebeizten, den machen wir in Haus. Hinter Ihnen sehe ich, wird Käse zugeschnitten, was passiert hier? Das ist unsere Bedarfsfliegerabteilung. Das ist zum Beispiel eine Bestellung mit einer Käseplatte. Ja, die werden dann später auf die, auf die Privatflieger geladen und natürlich auch serviert. Ja.
2: Hier sehen wir zum Beispiel den Vorspeisenteller für die Business Class aus Airlines Langstrecke. Dieser Teller wird auf einem Servierwagen von dem fliegenden Koch im Flugzeug den Gästen angeboten und entsprechend dann den Wünschen der Gäste Teile daraus vorgelegt.
1: Dasselbe passiert hier zum Beispiel mit den Schrimps.
2: Genau. Es ist eine sogenannte Choice, das heißt, es werden verschiedene Teller geladen, damit der Gast eben sagen kann, er hätte gerne eine, eine Schrimps oder er hätte gerne einen Räucherlachs oder er hätte gerne ein Roastbeef als Vorspeise.
1: Jetzt sind wir in der Abteilung Obst.
2: Ja, wir sind hier im Bereich der Anriche, hier werden Speisen angerichtet, sei es Obst, Obstsalat oder auch ein Sandwich.
0: Wir sehen hier verschiedene Geschirrvarianten der verschiedenen Airlines, wo jetzt hier Obstsalat angerichtet wird oder ein Mousse, aber hier ist das sehr genau geteilt, welches Geschirr kommt und für welche Airline dann verwendet wird.
1: Und was wir hier sehen, ist eines der wenigen Fließbänder, oder?
0: Hier sehen wir ein kleines, kurzes Fließband, von denen gibt es nur wenige in der Produktion. Hier sehen wir, wie das frische Obst für gru in Kasserollen vorbereitet wird.
1: Hier sehen wir schon verpackte Schüsseln.
2: Ja, wir sind hier im Drehsetting gelandet, das heißt, hier werden die Tabletts für den Gast zusammengestellt. In der Regel besteht das aus einem Tablett, einem Tablettaufleger, dann Besteck, Kaffeetasse, je nach Service, Butter, Essigöl. Was wir hier sehen, ist für die Austrian Airlines Crew in dem Fall. Das heißt, wir bekommen einen Salat und ein warmes Essen als
1: Tray bereitgestellt. In dem Fall steht hier oben Schulterscherzel, Rösti, Ramfisolen Crew. Genau. Sie haben die Servietten erwähnt. In der Business Class sind ja die relativ kunstvoll gefaltet und das Besteck ist irgendwie eingerollt. Haben Sie da eine eigene Person, die den ganzen Tag nur Servietten mit Besteck einrollt? Es gibt eine eigene Abteilung, die für Besteck
2: und Besteckrollen und Besteckhandling zuständig ist. Richtig, ja.
1: Wenn das jetzt dann fertig verpackt ist, wie wir es gerade gesehen haben, kommt es dann schon in die Trolleys, die in die Flugzeuge geliefert werden? Ja, das fertige Item
2: kommt dann in den Trolley hinein und wird entsprechend der Beschriftung an am Flughafen geliefert, damit die Kollegen am Flughafen wissen, was wohin gehört.
0: Wir sehen hier einen Trolley, der wird beladen mit 37 Crew-Essen. Das ist für die Airline, wir schauen jetzt nach, Ostschön Airlines, für heute
2: Anhand des Strichcodes lesen wir ein, wann der Trolley bei uns rausgegangen ist, und damit die Kollegen am Flughafen wissen, wann er bei ihnen eintrifft. Wir gehen jetzt in die Patisserie.
0: So, der Aufzug wird jetzt gleich aufgehen und ein köstlicher Duft an Süßspeisen empfängt uns.
1: Schade, dass man das im Audiobereich nicht riechen kann. Und auch hier alles wie daheim in der Küche, nur einiges Male größer. Was sehen wir hier? Also der Kollege, der tut jetzt einen, äh, einen Schokomussgläser verpacken, die werden wir so verpackt auf die Party schicken. Was ist das Rote da im Hintergrund? Rote sind Erdbeerschalen, das ist alles für Buffet-Service auf event -Catering. Auch die Orangenfilets, wird alles frisch geschnitten da. Hier wird quasi Airline-Catering und event gemischt? Nein, der vordere Bereich ist äh, Event-Catering, der hintere Bereich ist Airline-Catering. Es ist räumlich getrennt. Hier sind wir jetzt in der Patisserie für den Airline-Bereich. Da sehe ich Birnenkuchen, Haselnuss-Schokokuchen, Zitronendorte, Schokowalnusskuchen und das alles in rauen Mengen. Wer backt denn das alles? Die
2: Kuchen werden von unseren Patissiers äh, gebacken und danach werden die Produkte, na, wenn sie ausgekühlt sind, geschnitten, um in das entsprechende Airline-Geschirr nachher kommen zu können.
1: Was, was sehen wir hier jetzt? Was ist das?
0: Wir sehen hier eine Bananenschnitte, die gerade hier angerichtet wird und die Kollegin streicht hier Vanillecreme über die Bananen.
1: Vanillecreme?
0: Sehr reichhaltig,
1: aber sehr köstlich. Im Grunde haben wir jetzt die Produktion im Wesentlichen gesehen und jetzt gehen wir in Richtung Auslieferung.
0: Genau, wir sind jetzt im Schnelldurchlauf durch die Produktion gegangen, gehen jetzt Richtung Rampe zur Auslieferung, wo wir sehen, wo die Trollys dann beladen werden, auf die LKWs, die dann zum Flughafen fahren.
1: Wir sind jetzt hier im Bereich der Auslieferung. Was auffällt ist, es ist deutlich kühler als überall anders. Ist das damit das Fertige hier nicht gleich verdirbt? Natürlich, ja. Die
2: Kühlkette muss ja eingehalten werden. Das heißt, hier lagern die Speisen, die für die Auslieferung bereitgehalten werden, um dann mit dem gekühlten LKW am Flughafen gebracht zu werden.
1: Und jetzt sehen wir hier jede Menge Trolleys, dazu jede Menge Essen. Wir sehen die Trolleys zum Teil leer, zum Teil befüllt mit Obst und Gemüse. Können Sie vielleicht ein bisschen erklären, was hier jetzt konkret passiert?
2: Hier wird von dem Dispatch, das ist unsere Abfertigungsabteilung, nochmal geprüft, ob alle Parameter für den Trolley vorhanden sind. Sie sehen zum Beispiel hier auf dieser Langstrecke ein Früchtedreh, eine Käsevariation für die Business Class. Daneben haben Sie Garnisch, also sozusagen Ausdekoration für die Suppe oder für das zweite Service ein Büffelmozzarella.
1: Und das Ganze für OS 25, die fliegt nach Bangkok. Korrekt, die fliegt heute am Abend nach Bangkok. Jetzt am Vormittag wird das für den Abend schon zubereitet?
2: Genau, das wird da heute in den nächsten Stunden am Flughafen geliefert, um entsprechend dann dort bereit nochmal kontrolliert werden und dann dort bereitgestellt werden, damit der Flughafen die Speisen und die Trolleys abholen
1: kann. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist: Wie schaffen Sie es denn, dass das, was jetzt an Bord kommt, dort auch angenehm, schmeckend erwärmt und zubereitet wird?
2: Wir haben verschiedene Testküchen wo alle Speisen, die wir designen, sage ich mal oder entwickeln, auch verkostet werden, überprüft werden, ob sie überhaupt geeignet sind für das, was, wie zum Beispiel airline Katering gefordert wird.
1: Wenn ich zu Hause etwas aufwärme, dann schmeckt es immer einfach weniger gut als das eigentliche Original. Wie schaffen Sie es, dass das Aufgewärmte wie das Original schmeckt?
2: Da müssen Sie die Köche fragen, aber es ist ein bisschen Technologie dahinter, ein bisschen Ideen, ein bisschen äh, Wissen, Know-how ähm, und natürlich geben wir ganz klare Vorgaben für die Crew, die das Spe die, die Speise nachher wieder erhitzen muss, vor, damit die genau wissen, was sie tun müssen.
1: Also das muss dann mit der richtigen Temperatur im Flugzeug erfolgen, richtig. in der richtigen Dauer etc.? Korrekt, richtig, ja. Und man
2: überlegt sich einfach, was für Möglichkeiten man hat, um dass der Schnitzel auch nachher noch äh, schön, äh, eine schöne flaumige Panade hat, wie, was man dazu machen kann, wie man es erhitzen muss, wie man es verarbeiten muss.
1: Wenn es also nicht schmeckt, liegt es an der Crew?
2: Das wäre jetzt böse gesagt, aber tendenziell äh, kann, kann es natürlich sein, dass er äh, hier zu lang und zu heiß äh, zubereitet wird, was natürlich eine gewisse
1: Austrocknung ermöglichen würde. Wie schaffen Sie es, dass immer das richtige Essen im richtigen Flugzeug landet, in der richtigen Menge?
2: Einfach durch perfekte Logistik. Wir wissen wann, welcher Flieger, welches Flugzeug beladen wird, welche Flugnummer drauf ist, welche Config, also welche Beladung notwendig ist. Das ist sehr viel Logistik, Last Minute und auch sehr viel Erfahrung und Genauigkeit.
1: Wenn jetzt an der Rampe das Essen in die Autos verladen wird, die zum Flughafen fahren, bringen diese Autos eigentlich zum Beispiel all das wieder zurück, was von den Flugzeugen kommt? Nein. Das Flugzeug landet in Wien und wird von dem
2: Flughafen Wien abgeketert. Entladen, das sogenannte Incoming, wird äh, unsere Logistik-Unit überführt, abgeladen und wird das Equipment dann dort gewaschen bzw. Einwegmaterial entsorgt.
1: Im Schnitt sollen ja an die 20% Prozent des Essens quasi unberührt wieder retour kommen. Was passiert mit dem?
2: Das Essen, das abgeladen wird, muss entsorgt werden. Hier gibt es sehr strenge EU-Gesetzgebungen und auch österreichische Gesetzgebungen, die hier das heißt,
1: dieses Essen muss entsorgt werden. Was passiert jetzt mit dem Einweggeschirr, das Sie genannt haben? Das ist ja eine Thematik, die zunehmend wichtiger wird. Überlegen Sie da irgendetwas? Wir sind hier sehr an die Airline gebunden, weil das Equipment der Airline
2: gehört. Natürlich machen wir Vorschläge, wie wir glauben, dass es nachhaltigeres Equipment
1: machbar wäre. Wie viele LKW verlassen hier pro Tag mit diversen Trollys die Küche? Wir haben in etwa 15 Touren am Tag. Und wer gibt Ihnen Feedback, ob das, was sie getan hat, gut war, gut geschmeckt hat? Wir geben uns selber
2: Feedback, weil wir unangekündigte Mailchecks machen, Verkostungen machen, wo wir überprüfen, was wir herstellen. Gleichzeitig macht das natürlich unser Kunde, die Fluglinie auch. Und natürlich äh, bekommen wir durchaus Rückmeldungen seitens äh, unserer Gäste, beziehungsweise auch natürlich von den fliegenden Köchen an Bord der Austrian Langstrecken Business Class.
1: Und Aldivari... In den Trolleys plombieren Sie die, damit unterwegs nicht jemand was essen kann oder dazu mischen kann und unerlaubte Gegenstände möglicherweise hineinschmuggeln kann?
2: Wir probieren nicht jeden einzelnen Trolle hier im Haus, sondern wir haben den LKW plombiert, wo wir diese Plombennummer, die fortlaufende Plombennummer an unsere Schwesterfirma kommunizieren. Dieser LKW muss auch durch die Security gehen am Flughafen. Das heißt, wenn hier ein Siegel nicht in Ordnung wäre, gibt es gewisse Prozeduren, die eingehalten werden, um hier sicherzustellen, dass keine verbotenen Gegenstände an Bord des Fliegers kommen können.
1: Dann begeben wir uns jetzt sozusagen zum Flughafen mit ihrem Auto und schauen, was dort weiter passiert. Wir sind jetzt an der Stelle, wo das Essen, das von to und Co. geliefert wird, in Ihre Fahrzeuge verladen wird. Ganz genau, ja. Darf ich Sie nur kurz einmal um Ihren Namen fragen? Ton Rainer, ich bin Betriebsleiter im Kettering. Wie, wie wissen Sie, was Sie beladen müssen und wo, für welches Flugzeug das gedacht ist?
3: Es ist so, dass die Trolle, das Equipment eine Positionsnummer hat und eine Flugnummer hat: 087, das ist die Papa Delta, die sind ein Boeing 777. Man muss nur wichtig immer schauen, dass man immer die 087 hat, dass das alles zusammenpasst. Das sind die Weißen sind die Essenssohle, die gelben sind die Verkaufssachen, tut die Friessachen natürlich oder Getränke. Und den Drehstore, das sind die Decken, Böster, Kaffee, Becher etc. Das, das tut er jetzt gerade nicht beladen. Es geht hier gar nicht nur ums Essen.
1: Es geht um Duty Free, es geht um, ja, wie Sie sagen, Polster Deckung. Genau. Äh,
3: werden auch die Zeitschriften hier angeliefert? Ganz genau, ja. Das ist alles Siegel natürlich. ist ein ganz ein heikles Verfahren, weil, äh, wenn das offen ist oder beschädigt ist, müssen wir die Zollbehörde holen und es muss genau dokumentiert sein. Jede Verletzung, jede Abweichung vom Standardbetrieb muss natürlich sofort gemeldet werden.
1: Wie viele solche Trolleys gehen jetzt in die 777?
3: Das ist schwer, das kommt auf die Version an, das kommt auf den Flug an. Im Schnitt haben wir also einen Großanflieger, der hat so 2700 Kilo, kann man schon sagen.
1: Also 2700 Kilo Zuladung an Catering, an Geschirr, oh, an Duty genau. Free.
3: Pro Küche und vier Küchen haben wir.
1: Also das heißt, er vereinfacht 10 Tonnen ist nur Zuladung an Essen ja. etc. Ja, das stimmt,
3: ja. sich das anschaut einmal. Wir sind eigentlich nur der Transporteur. Also, Sie sind nicht
1: für den Inhalt der Dinge verantwortlich, genau. aber dafür, dass alles an Bord kommt. Genau,
3: ja, das stimmt, ja. Ja, das sind Getränketrolle. Das ist auch Getränketrolle. Das ist Rotwein, Weißwein. Ja, Mineralwasser. Und der Vater tut sich das natürlich dann so herschlichten schon, dass er dann Gele für Gele gleich nehmen kann und den Flieger hineinschieben kann.
1: Also dass er nicht vor Ort dann noch einmal sortieren muss. Genau. Und jetzt wird das Ganze befestigt.
3: Ja. Mit einem Zugurt, dass wir es so auch unbeschadet am Flieger hinbringen.
1: Sie haben jetzt alles beladen. Wie wissen Sie, wo Sie jetzt
3: eigentlich hinfahren müssen? Ich bekomme da meinen Auftrag.
1: Da ist ein Bildschirm.
3: Genau, und da steht dann äh, eben die, die Registration, die Position, die Flugnummer und welche Küche, was ich in dem Fall habe. Ja, und so orientiere ich mich halt.
1: Da fahren wir jetzt hin.
3: Genau, jetzt geht es auf Fox 01.
1: Und wie wissen Sie jetzt, ob Sie vorne oder hinten hinfahren müssen?
3: Ah, ja, durch die Erfahrung halt einfach. Also, ich, also Sie
1: wissen quasi, Galle 4 genau, ist, die ist hinten. Ja, genau. genau. Und wie wissen Sie eigentlich, dass Sie jetzt richtig stehen?
3: Ah, auch durch die Erfahrung.
1: Sie bringen jetzt diese Ladefläche auf Höhe der genau. Flugzeugtüre, genau. damit Sie einladen können. Ganz genau.
3: Und jetzt haben wir dann da die Bedienelemente, mit denen kann man dann auch rauffahren.
1: Jetzt öffnen Sie die Türe. Mhm,
3: genau. Ich muss natürlich auch geschult sein, dass er die Türen öffnen darf. Jede service hat einen o und das ist eine Mordwaffe, wenn die ausfährt. Weil der hat so viel Kraft, dass er eigentlich den Hubbogen umschmeißen könnte. Das Geländer muss natürlich bündig andocken, muss natürlich einen Sicherheitsabstand zur Tür hin, dass er die Tür nicht beschädigt. Und heute geht ein wenig Wind, aber da gibt es normalerweise und da geht viel mehr Wind. Also da geht der Flieger hinten schon 30, 40 Zentimeter hin und her. Jetzt sehen wir die Gelle, es ist alles leer. Genau. Und Sie befüllt das jetzt. Genau, genau. Man macht einen Leercheck. Optisch, dass alles leer ist, dann kann man beladen.
1: Der stellt das nicht nur herein, sondern er ordnet es so, wie es gehört. Genau, ein.
3: die Gruß gewohnt, da ist der Rotwind, da ist der Weißwind und wenn man das vertauscht, haben wir gleich Probleme.
1: Gibt es für diesen Beladevorgang so eine Art Zeitvorgabe? Man Fährt muss mindestens
3: 15 Minuten vor Abflug fertig sein. Ne? Aber jetzt kommen die vielen Kisten. So manche Kisten haben bis zu 30, 35 Kilo. Wenn man dem 2 Meter höher hingehen muss, braucht man viel Kraft. Sie haben vorne das Wichtige und, und hinten ist das ein bisschen Unwichtige oder für den zweiten Flug. Das ist auch so wichtig, dass man es das richtig beladen tut. Das heißt
1: für den Rückflug ist das genau, schon. Genau, ja. Kann man sagen, für den Rückflug kommt nur das Essen frisch und neu, der Rest wird beim Hinflug schon mitgenommen? Genau, ja,
3: das stimmt so. Ja. Wir haben 34 Catering-Fahrzeuge, sind momentan 120 Leute. Das ist momentan so ein Durchschnitt.
1: Wie viele Flugzeuge pro Tag beladen Sie in etwa?
3: Wir haben jetzt glaube ich 300, 350, was wir beladen. Unser Mitarbeiter macht zwischen 8 und 13 Flieger pro Tag. Schicht. man macht den wieder, Dann macht der Dämpflieger, dann macht der AIVR, was aus Thailand kommt, dann macht er einen Franzosen. Es ist halt ein bisschen Vielfalt und ich glaube, dass für die Leute relativ interessant ist.
1: Und gibt es Unterschiede zwischen den Fluggesellschaften?
3: Ja, jede, jede Fluggesellschaft hat ihre eigenen Vorschriften. Es fängt bei den Kisten an, bei der Trolle, bei den Wünschen, bei der Handhabung, bei der Tür aufmachen, bei der Begrüßung, jede Airline ist anders.
1: Also man sieht ja wirklich sehr viele verschiedene Dinge. In der einen Kiste sind Servietten, in der anderen sind Kannern, in der dritten sind Abfallsäcke. Was entdecke ich noch? Das sind dann Becher.
3: Alles was während dem Flug benötigt wird.
1: Aber das heißt, Galley 4, wo wir gerade sind, ist eigentlich die größte.
3: Das ist Die größte, ja. Sie wollen, können wir sich die anderen Küchen auch anschauen, dass sie sehen oder wollen sie die Beladung fertig sehen?
1: dann können wir gerne in die anderen Küchen ja. gehen.
3: Die Kabinenreiniger haben schon die Polster alle aufgelegt, der Flieger ist eigentlich mehr oder weniger fertig. Es ist die dritte Gele? die dritte Gele ist schon beladen worden, die wird in der anderen Flugrichtung aufgemacht, ist auch fix fertig.
1: Also alles in Ordnung?
3: Ja. Das heißt eigentlich hat die Crew, wenn
1: sie kommt, nur mehr Restarbeiten zu erledigen? Genau.
3: Sie hat eine ein Checklist, wo sie genau weiß, wo was ist, ob es Spezialwünsche sind, Spezialpassagiere sind oder auch Spezialessen. Die erste Küche ist ein bisschen kleiner, aber das ist auch die, die Business Class. Da haben wir die Zeitungen noch für die Business Class. Alles ordnungsgemäß beladen und auch verriegelt.
1: Jetzt haben Sie alles gecheckt. Sie haben gesehen, alles ist da, alles ist verriegelt. Das heißt, Ihre Arbeit hier ist eigentlich abgeschlossen. Catering, Zulieferer erledigt. Flugzeug kann fliegen. Ganz genau. Es ist ein langer Weg, bis das Essen für einen Flug im Flugzeug ankommt. Gepflastert mit Einsatz und Kreativität, aber auch vielen Vorschriften und viel Organisation. Damit sage ich für heute danke fürs Zuhören und schreiben Sie uns wieder Ihre Meinung, Ihr Lob, Ihren Tadel, Ihre Vorschläge an flightcast@outlook.com.